0: Bueno, me
1: parece que estamos en vivo. Buenas tardes a todas y todos en este y todes, en este jueves, eh, 21 de diciembre de 2023, ya termina el año, y arrancamos con el, la primera edición, la primera edición, el primer capítulo del de, eh, Planteo Live, que es... Un nuevo producto que viene a llenar un espacio muy necesario, que es básicamente el eh, lugar donde puedan expresarse las voces más interesantes que tiene hoy el mundo del cannabis, el mundo de la cultura canábica, el mundo de la industria canábica. Eh, acá les habla Pato Lil, voy a estar siendo su anfitrión en este, en este nuevo proyecto del planteo. Este, así que nada, estoy muy muy contento de, nada, de formar parte aquí del equipo. Eh, como saben, el, o por ahí si no saben se los cuento, el planteo es hoy en día uno de los medios más importantes eh, del mundo del cannabis en habla hispana. Eh, tiene una, una llegada importantísima y la verdad que es un lugar desde donde... Pueden transmitirse eh, las principales ideas y discusiones eh, a, una, a un público enorme, así que nada, tamaño y responsabilidad me toca eh, y estoy nada, realmente contentísimo de estar acá. Eh, para contarles un poquito de mí, pero ya nos iremos conociendo también en, en las próximas ediciones, en los próximos vivos. Eh, yo soy economista, eh, no, no es este, la, la profesión más común para el mundo del cannabis ni tampoco para el mundo del streaming, así que eh, nada irán, irán viendo que, que soy una, un economista un poco desacartonado y no, no de los comunes. Eh, básicamente hace unos seis años más o menos vengo dedicándome cada día más al activismo por la reforma de las políticas de drogas, eh, por los derechos de las personas que usan cannabis, por los derechos de las personas que usan drogas. Así que este, este paso en el planteo la verdad que me representa un montón, es importante para mí. Estoy realmente muy contento eh, de poder estar aquí con ustedes. La idea es traerles cada 15 días las entrevistas eh, y las charlas, los diálogos los intercambios eh, más ricos para que podamos pensar juntos eh, la, el futuro que se viene este, en un mundo donde vemos que cada día las viejas ideas del provisionismo se van desmoronando eh, y donde la, la industria del cannabis y la y principalmente el, el, el derecho de las personas a poder usar la planta y a beneficiarse de todo, lo, la, la enormidad de beneficios justamente a aprovechar la enormidad de beneficios que tiene la planta este, para, para la humanidad. Eh, Nada, que, que podamos justamente discutirlos acá. Así que hoy, justamente para empezar, tranqui nomás, tenemos dos invitados, pero de lujo, de lujo, de lujo. Vamos a estar charlando con Vale Sálech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Una organización eh, clave, fundamental, cuando uno cuenta la, la historia del cannabis en Argentina y la, la historia de las políticas de drogas. Así que nada, contentísimo de arrancar el diálogo con ella. Y después también vamos a estar charlando con Chris Roots, uno de los cultivadores... Eh, también, como hablábamos hace un toque, del tema en términos de la importancia de la llegada, de cómo hacer que las discusiones del cannabis y las de las políticas de drogas lleguen a la mayor cantidad de gente posible, bueno... Cris ha logrado eh, lo que pocos logran, que es justamente atravesar eh, la, la, las barreras de la, de la censura muchas veces a la que nos someten las redes sociales. Y ha logrado proyectos de comunicación importantísimos y, y, eso, y, una, y un trabajo en redes sociales valiosísimo a partir de, de, de la educación del cannabis, sobre el cannabis. Así que nada, vamos a, a charlar de un montón de temas hoy referidos a políticas de drogas, a las perspectivas del gobierno actual... Y después vamos a terminar charlando un poco de, sobre autocultivo, cómo encarar tu primer indoor, cómo encarar eh, los primeros problemas que uno se encuentra cuando empieza a cultivar. Así que, eh, a ver, déjenme chumear un poquito acá cómo estamos. Creo que ya podríamos arrancar con, con Vale. ¿Estás ahí, Vale?
2: Estoy acá, te escucho fuerte y claro.
1: Hola, ¿cómo le va? Ya segunda vez en una semana que nos vemos.
2: Sí, la verdad me tienes harta. Pero, ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, por suerte. Eh, acá, nada, un poco conmocionado por todas las novedades que está viendo el país este, y tratando de, de, de interpretar y sacar conclusiones este, también como, de, de cómo afectará todo esto a, a nuestro sector. Este, así que, nada, peco con... con Juntando fuerza de todos lados este, y también eso, con muchísima ganas de charlar con vos porque siempre sos una este, una, una voz clave y, y muy, eh, como un faro se podría decir muchas veces a la, no, hora, de, a la no, hora de no vas. no no uno no de los tipo... tantos faros, así no te, hago, no te pongo en tanto. Dale, ¿vale? ahí va. <risa> no, sin duda eso, sos una, te, te convertiste en base a, a, realmente a, la, a, la, a tu lucha y a la de Mamá Cultiva. Este, en una referencia hoy para todas las personas que queremos realmente un cambio eh, real y de raíz en las políticas de drogas. Así que, más allá de que te guste o no, tu voz es muy eh, apreciada por eso, por, por, por muchísima gente. Eh, y traje algunas preguntitas este, para charlar un poco eh, respecto a, al futuro, al reprocan, y cómo lo podemos llegar a imaginar. Obviamente, todo esto en un velo de, de incertidumbre este, y de mucha... Este, todavía eh, incapacidad para saber exactamente a dónde va a derivar la, la política de nuestro país en, en los próximos meses eh, ya siguen cortando el pan dulce eh, como suele pasar en los temas calientes de nuestro país, así que nada gracias, Vale, por estar acá y para arrancar con una pregunta así tranqui eh, preguntarte cuánto cambió eh, la sanción y la, la ejecución efectiva, digamos, de la ley que permite el cannabis medicinal en nuestro país en la vida de mamá cultiva
2: eh, poco. <risa> eh, poco porque nosotras, yo te dije el otro día que teníamos que tratar de ser eh, un poco insolentes, creo que esa fue la palabra que usé, eh, porque nosotras conseguimos las cosas desde ahí, ¿no? Eh, no, no pidiendo permiso ni, ni diciendo, estamos esperando una ley de regulación para poder cultivar medicina. No, nosotros ya teníamos la cuestión resuelta, ya habíamos decidido cultivar, usar la marihuana para la salud de la gente. Y la verdad que nos importaba muy poco si nos daban permiso o no. Fuimos a decir, estamos haciendo esto, traten de regularlo porque lo vamos a seguir haciendo. Eh, y en ese sentido a nosotros lo que nos pasó, a nosotras nos cambió el público y tal vez sea eso lo más, este eh, no, no sé, como pudimos recibir un montón de gente que sin la legalidad no hubiéramos recibido y, y estuvo buenísimo porque nos permitió seguir construyendo otra otra forma de ver las cosas, ¿no? Esto de cambiar el paradigma que tiene que ver con cambiarse los, los lentes con los que uno mira las cosas. Pero nosotras seguimos haciendo lo mismo, lo vamos a seguir haciendo. Eh, yo lamento un montón eh, que, que tengamos que estar a la espera de ver qué va a pasar, de qué van a decidir, de qué, de, pero más allá de lo que se decida y lo que se haga, nosotras seguimos en la nuestra, ¿no? Esto es, eh, no es negociable, el autocultivo para la salud no es una cosa que vayamos, no es negociable, no, no sé cómo decirte, pero sí eh, nos cambió el, el poder seguir construyendo, el poder llegar a la, al ámbito de la universidad pública, eh, Poder empezar a articular con otros actores y otras actrices y otras organizaciones que por ahí están por fuera del movimiento canábico. Eh, pensarnos ya más allá del cannabis como cuál sería el modelo médico ideal que, tendríamos, que necesitaríamos para que el cannabis llegue a más gente. O sea, nosotros ya nos pusimos en, un, en otro plan que, te, que tiene que ver con... Eh, eh, sumar eh, otras maneras de, de hacer las cosas, ¿no? Y eh, incluir en lo que es la salud, eh, lo que se entiende por salud, eh, la mirada comunitaria, la mirada de las cuidadoras, la, la interseccionalidad, un poco pensar el modelo de salud desde desde un lugar un poco más feminista, ¿no? Eh, y, y eso nos permitió estar en diálogo con, con, con otras organizaciones que se dedican a eso mismo y por ahí ya no tan enfocadas en cannabis, sino en, bueno, eh, necesitamos un sistema de salud que acompañe y, y cómo lograr eso. Después, bueno, eh, qué sé yo...
1: Eh. Sí, un poco, me, me, esto que estás diciendo me hace acordar un poco también a tu intervención el otro día en las la jornadas que organizamos de Arda, después les cuento un poco a quienes no estén al tanto, eh, pero decías, hacías la, 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 el comentario de construir legitimidad para después construir legalidad, eh, y, y sin duda esto que estás escribiendo desde tejer las redes de cuidado desde justamente valorizar al cuidado como una actividad sumamente importante en la sociedad todo eso yo creo que va construyendo va cambiando cabezas y va construyendo la legitimidad para por ahí el día de mañana tener una mejor legalidad también, ¿no?
2: Sí, se va a dar naturalmente eh, a mí me parece que no tiene marcha atrás lo que lo que estamos haciendo, y no lo que estamos haciendo a partir de nosotras, sino mucho antes, cómo se resistió históricamente a la prohibición, cómo los cultivadores y las cultivadoras siguieron, pusieron el cuerpo, fueron presas, fueron presos, murieron, les pasó. o sea, hay toda una historia que no podemos obviar, nosotras somos parte de esa historia, somos una, una construcción en vivo, digamos, somos, la, lo, nos tocó a nosotras dar este paso, pero no lo podríamos haber dado sin lo anterior, sin, sin eh, las que, quienes nos enseñaron a cultivar a nosotras, quienes nos acercaron a la mirada en salud, fue el colectivo VIH, que, que pues, sí. entiendo que fue inmediatamente anterior a nosotras, entonces, bueno, hay que seguir construyendo. Y me parece que hemos dado un paso muy, muy grande. Nosotras hoy recibimos un montón de gente que no había tenido contacto con la marihuana eh, antes de necesitarla para su salud, ¿viste? Como que gente conservadora, gente que, que es su primer acercamiento. Y bueno, eh, no tienen vuelta atrás. No hay regresión en cannabis. No puede pasar que que se vaya en marcha atrás, se puede ir en marcha atrás con las leyes, pero la legitimidad ya está construida, la, eh, el sentido común va por otro lado, eh, por eso a mí me gusta eh, hacerme amiga de otras causas, porque es cuando cuando nos, nos reconocemos eh, tejiendo en red, que nos, nos hacemos más fuertes y podemos llegar a otros lugares, eh, y un poco esa es la idea, ¿no? Seguir, seguir avanzando.
1: Total, sí, sí, a veces, la, de hecho, las, las instituciones van generaciones atrás de las discusiones sociales, la, lo que nombrabas recién de, de, de todo el movimiento en torno al VIH, también a, a nosotros, a Arda, la Asociación de Reducción de Daño en Argentina, también para nosotros fue base fundamental, este, y en esto de construir sobre lo construido, hasta hace poco estábamos discutiendo, por ahí el país discutía cómo, qué, qué pasa para adelante, ¿no? el, el, el cómo, cómo va a crecer o cómo va a potenciarse, eh, o cómo van a aprovecharse mejor las leyes que se lograron en torno al cannabis. Y hoy un poco estamos discutiendo la posibilidad de una marcha atrás, y, o sea, en términos legales, y que justamente plantar bandera, el no hay marcha atrás en términos del lugar social ganado para, el, sí. para, el, para la marihuana. Y entonces ahí te quería preguntar, a partir de los anuncios de anoche, y bueno, ya ahora también está los anuncios del presidente de anoche, para, para dar más contexto respecto a un montón de medidas que tienen que ver con la desregulación del Estado y el desarme de varias... Este, de varias herramientas de política pública. Eh, quería preguntarte, ¿cómo crees que puede impactar eh, este, el, el desarrollo del nuevo gobierno en el transcurso, eh, o sea, el de, en el trabajo de Mama Cultiva, digamos?
2: Te, te reconozco que estuve hasta las 2 de la mañana leyendo el decreto. Así. Eh, con, mirando, buscando 27 de 350, 27 27, veía otras leyes, seguía de largo uh, hasta, eh, Buscaba la nuestra, buscaba la 669, buscaba eh, Me encontré con atrocidades, eh, pero justo esas no estaban O sea, en, en este remoleo no nos tocó Con lo Bien. cual eh, nos da tiempo para seguir construyendo, ¿no? Eh, eso bueno. está bueno eh, deberíamos aprovecharlo fuerte Y no, no me acuerdo que me preguntaste Perdón, es ladrón droga No, no, eso,
1: eh, no, eso básicamente ¿cómo, ¿Cómo crees que va a impactar Esta nueva batería de medidas? Ah. Sí, el eh,
2: mira, la, todo indica Que nos estamos eh, frente a un gobierno eh, Que vela por la libertad del mercado Y eso a, nos, a nosotras A los pequeños y medianos productores A las cooperativas eh, no nos va a favorecer en nada, eh, al contrario, pero um, no me asustan, ¿sabes? No me asustan porque la gente nos conoce, eh, sabe del trabajo que hacemos, ha venido a las Expo Cannabis eh, a encontrarse, gente muy eh, conservadora y que se, probablemente haya votado este gobierno entiende la necesidad del uso de cannabis medicinal.
1: Claro.
2: Entonces, no, no, en, y como entienden el uso del cannabis medicinal, cuando vayan a la farmacia y compren el, el aceite que hacen los laboratorios, eh, los laboratorios privados, ¿no? Porque la, laboratorios públicos, olvídate que, que vaya a ver, eh, Primero que muy probablemente no puedan pagarlo. Segundo que se van a encontrar con un producto eh, que provenga de un monocultivo o de una, un extracto aislado de una molécula de la planta. ¿Por qué tengo una cucharita en la mano? No sé, chicos. Eh, me pasó. Eh, y eh, naturalmente va a volver si fue a esas fuentes, en algún momento va a volver o al autocultivo o al cultivo de las organizaciones, de los pequeños productores, de los cultivadores de siempre, o sea que eh, lo vamos a luchar, eh, resistiremos esos, es, esas normativas que favorecen a los poderosos eh, y nos deja fuera a los más débiles, a los siempre vulnerados, pero no es una cosa a la que estemos desacostumbradas. Nosotras encima somos mujeres, así que imagínate que si hay algo que sabemos hacer <ríe> es velar por nuestros derechos y plantarnos donde nos tengamos que plantar. Lo que sí, eh, te puedo asegurar es que correr no vamos a correr. ¿eh? Nosotras vamos a estar acá dando la cara, eh, ejerciendo nuestros derechos. Eh, no sé, me agarraste un día en Valentonadísima. No, no, esa, esa actitud
1: es la que yo te digo que sirve de faro, porque uno cuando está medio perdido necesita a veces este que. que pero,
2: pero, la, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la la
1: fuerza. Tal cual.
2: Otra, ¿Otra vez. Tal cual. No, conmigo no cuenten. Si es este volver a la clandestinidad, yo conmigo no cuenten. Yo estoy segura sí. de que lo que hacemos nosotras es, es ejercer un derecho que nos corresponde. Y que, y que trabajamos todo el tiempo para llegar a más personas, para que sufran menos, para que tengan mejor calidad de vida, y, y eso a mí no me van a decir que está mal, la verdad que obvio, no, no les obvio. voy a creer. ¿Entendés? Viste cuando te dicen, bueno, esto tenía que pasar sí o sí, la verdad es que tal cosa, mira mi verdad es otra, en mi, en mi verdad el, el pueblo argentino es solidario, trabaja en comunidad, sabe levantarse de, 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 de todos los golpes que hemos tenido, eh, hay un grupo de mujeres muy fuertes que estamos dispuestas a... a a seguir luchando, a dar pelea, a abrazarnos a nuestros derechos y no soltarlos. Así que eh, nuestra verdad es totalmente otra y la vamos a seguir sosteniendo, son nuestras banderas. Uh
1: -huh, tal cual. Tal cual. Y en esto, en esto de justamente de tener bien claro cuáles son las banderas y, y tener bien claro que los momentos más difíciles es cuando este, más hay que aferrarse a ellas y no, este, nada, y no flaquear ni, ni dudar, digamos. Hay una cosa que quería preguntar, ¿les contactó hasta ahora el gobierno nacional en términos de, de, de incluirles en el pensamiento de alguna política en torno al cannabis? Este, y, y también, de una, si no lo hicieron y lo hiciesen, ¿ustedes irían, estarían dispuestas a reunirse con el nuevo gobierno para charlar sobre estos temas?
2: Siempre, yo siempre estoy dispuesta a dialogar cualquier cosa, eh, pero da la sensación de que no es un gobierno que haya venido con, con intenciones de diálogo, ¿no? Lo cual hace peligrar la democracia porque la democracia es diálogo. Pero no, no creo, la verdad, no. No porque, no porque nuestras banderas no son, eh, no somos mujeres abnegadas a un poder, ¿se entiende? Mamá Cultiva está conformado por mujeres y, y otras identidades que... Eh, desde siempre supimos que teníamos un derecho y lo hicimos valer, ni locas vamos a estar eh, pidiendo favores, ni negociando cosas, y nuestras banderas con las que fuimos al Congreso desde el primer día incluían la del autocultivo, la de la soberanía eh, en salud, la de la autonomía, y eh, nosotras no, viste, la verdad es que no nos pueden ofrecer nada, ¿entendés? No es que nos pueden decir, bueno, eh, les damos aceite a todas, gratis, para siempre. No me interesa, no me interesa, la verdad. Lo que a mí me interesa es poder seguir trabajando con los cultivadores y los criadores como venimos haciendo, eh, buscando las mejores variedades de plantas eh, para, para producción eh, de cannabis medicinal o terapéutico, de cannabis, porque todo cannabis es terapéutico, sí. eh, no, no, no sé qué, 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 qué podríamos negociar, porque nosotras vamos por ahí. Uh
1: -huh. oh, perfecto, sí, sí, sí. Y uh, obviamente que ya cerrando el año un momento para, para, para pensar sobre el futuro quizás más adelante, pero ¿se imaginan algunos, algún objetivo o próximos pasos este, para, para el año que viene? Eh, o, o los próximos años de, de mamá cultiva, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas a Mamá Cultiva participando en la, en la política en
2: los próximos años? No, no me imagino nada. No me imagino nada porque la verdad que estoy muy sorpresa y porque nosotras además somos cuidadoras. Entonces, hoy por hoy nuestra prioridad es, eh, yo, eh, por ahí suena raro porque no, no es el cannabis, el, el, es el cannabis, pero es la salud viste la mercantilización de la salud que están intentando imponer es muy preocupante para nosotras claro. eh, somos personas que tenemos a alguien a cargo personas con gente con discapacidad a cargo y eh, es este muy angustiante eh, a nosotras que la vida de quienes cuidamos depende mucho del estado hay un Estado retirándose y dejando que la salud se convierta en una mercancía o en un servicio, viste, ahora eh, anoche leía el decreto y pensaba, esta gente realmente cree que la salud es un servicio que uno contrata y no un derecho, y eso me parece que es muy preocupante, y, que, y desde nuestra organización eh, la prioridad es cuidar la salud, tratar de, de que no se mercantilice que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y de los pacientes en general, y mientras hacemos eh, pleno ejercicio de nuestro derecho de cultivar eh, y de hacer los preparados que necesitemos. La verdad que nos, nos duele mucho porque nos costó un montón crear la ONG, sostenerla, eh, tenemos un montón de gastos, de, de de cosas que hay que pagar para poder hacer todo lo que hacemos, los talleres, los dispositivos de contención, la articulación con las universidades, todo lo que hacemos nos cuesta un montón en dinero y en esfuerzo y en, y en, y en valor de trabajo. Y cuando más o menos parecía que estábamos llegando a un lugar porque porque el club anda bien, porque pudimos armar una cooperativa, estábamos vendiendo productos desde la cooperativa,
1: eh,
2: fabricando fitopreparados, eh, algunos eh, cosméticos, eh, ¿cómo se dice? Fitoderivados, Fito -derivados. bueno, acá tengo a la presidenta de la cooperativa, eh, y más o menos esa COPE podía ayudar a que la ONG se sostenga y que, que podamos ponerle un valor al trabajo que hacemos. Y, pa, viene un gobierno que, que no le interesa para nada que las organizaciones, este, que la solidaridad se concrete en forma de organización colectiva, eh, que no es humano, que no siente empatía. Es muy raro, ¿viste? Es, es doloroso saber que... que que por un momento reina esa verdad. Pero bueno, nosotros vamos a seguir sosteniendo nuestra, nuestra verdad, que es totalmente diferente, y vamos a seguir apostando y creyendo en, en las personas que se acercan a nosotras y que quieren eh, regar esa mirada. Esa mirada solidaria, amorosa, inclusiva, humana eh, y cuidada, ¿no? En donde uno cuida al que está al lado y, y se deja cuidar también. No esto de bueno, yo me salvo y bueno
1: los demás que vayan viendo. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Y en un momento como como este, como el que estamos atravesando, las narrativas que tienen que ver con este, nada fortalecer lazos, vínculos, este, ayudarse, el, el apoyo mutuo, eh, la solidaridad, creo que son justamente la, los pequeños bastiones de resistencia que hacen que nada que el día de mañana, como decimos, los derechos no, no solo se defienden sino que se ejercen. Eh, y son justamente, creo que estas actitudes las que de alguna manera irradian también en la sociedad esta, esos valores y que pueden permitir este, que, nada, qué sé yo? de que no, no tan lejos en el tiempo podamos ejercer nuestros derechos este, con, con, con el apoyo del Estado justamente y no teniendo que escapar o que escondernos de él. Una este, preguntita más cortita. Eh, si, usted, si te imaginas por ahí que de pronto, no sé. Viene Javier Mirey, la, la se convoca, la sienta eh, y le dice, bueno, ¿qué, qué, qué, qué le mejorarían al actual eh, esquema legal de cannabis medicinal en Argentina? ¿Qué, qué, tres, qué dos o tres puntos eh, Mamá Cultiva considera como prioritarios en términos de un avance eh, de, de la, del marco legislativo de cannabis medicinal?
2: No, es muy difícil contestar eso porque no es decir, como ¿no? que te gustaría que traiga Papá Noel. Mira, Papá Noel no existe. Entonces, no sé, porque lo que nosotros justamente necesitamos es intervención del Estado a favor de los que menos claro. tienen, ¿entendés? Y él no cree sí, en eso, entonces no, no no creo para nada que vayamos a hacer computadas Pero la Pero bueno, qué sé yo. si querés te miento, pero sinceramente no se me ocurre porque no sabría cómo encarar la conversación directamente.
1: Total, totalmente. Chicos, que no,
2: no, no pongan menores a ver este stream.
1: <risa> se van a llevar, le, le van, a, van a darse cuenta así que, que papá no es solo los padres Y bueno, nada, no, no es lo más feliz de Claro, de la es
2: como, viste eh, Es pensar en, en algo que no No sí, no no, vida, no, no, podés, no podés dialogar Con personas sin empatía a, Hasta uh -huh. con el macrismo Pudimos dialogar y sacar una ley ¿Entendés? Pero sí. al, al, a alguien que te dice mira a mí no me importa Los inquilinos que se arreglen Si no pueden... Este, es imposible, no se me ocurre cómo.
1: Totalmente. Vale, yo sé que no te gusta lo diga, pero cada vez que hablo con vos siempre me, me queda una lucecita ahí prendida, un fueguito prendido, así que nada. Como me alegra, te me alegra. Como, ¿no?
2: Me alegra porque vamos a necesitar dar mucho fuego, ¿eh? Uh -huh, así que sí. vayan prendiendo lo que tengan que prender, porque acá no, no, no nos vamos a esconder, ni nos vamos a rendir, ni vamos a... a, a nada. Eh, achicarnos porque, no porque seamos guapas, sino porque tenemos la, la convicción de que hay otra manera de construir eh, salud, hay otra manera de construir comunidad, hay eh, diálogos que queremos tener, eh, no nos vamos a, a guardar ahora.
1: Absolutamente, la vida es Se ahora acaba, y no. los derechos sí. los tenemos ahora para ejercerlos. Aparezco como voz
0: misteriosa desde el backstage soy Javi, me hay una pregunta en el chat muy buena que me gustaría que contestara. Vale. Hola, Vale. Hola, Javi. Si y me
2: voy, pero quiero la pregunta ¿Sale? del chat.
1: ¿Se sabe algo sobre las aprobaciones pendientes de Reprocan?
2: No tengo bueno, ni idea, poco. chicos. La verdad es que no sé porque, no, no sé. Eh, no sé, está todo como muy, muy frenado, como que no, no se hicieron nombramientos, no sabemos quién va a estar a cargo del programa, no, no, todavía no, no aparece en el boletín oficial eh, ninguna nueva autoridad en, el, en, eso, en ese cargo, así que no sé.
1: La voz del misterio ya no va a aparecer más. Bueno, Javi, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Javi? Nada.
2: Está perfecto. Bueno. Una de vale, dos, o, la, o los dejé sin, sin, no, o no, no, bueno, eh, eso también, eh, yo lo único que quiero decirles es que cuento con ustedes, piensen que nosotras no, y las personas con discapacidad y mucha, la mayoría de la gente que llega a Mamá con alguna dolencia, eh, no puede poner el cuerpo en la calle, con lo cual, Esperamos que llegado el, el momento, eh, no sé, traigan extra, hagan algo. Pero no, 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 no tenemos la fuerza del, de, tanta fuerza de cuerpo en calle y necesitamos siempre el acompañamiento de, de todos ustedes, sanos. Total.
1: <risa> totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Nada, eso, gente, esto es una convocatoria a poner el cuerpo, estar a la altura de la historia eh, y, y defender las causas que... Pueden llegar a ser de, pueden llegar a ser de nuestro país un gran país como justamente esto, la, la, la empezar a relacionarnos con más empatía y mucho más preocupado justamente por eh, la realidad que vive la persona al lado y no solamente el metro cuadrado que uno ocupa así que el planteo, además de decirlo estuvimos, durante toda esta charla estuvimos pasando un link ahí en el stream porque el planteo apoya Mamá Cultiva este, este, el planteo tiene una campaña en la cual, eh, nada, básicamente se elige una ONG del mes y se van este, distribuyendo distintas maneras en las cuales uno puede aportar económicamente, así Así que vayan, aporten económicamente, aporten también en la calle. Este, y vale, nada, corazón enorme, infinitas gracias. Cuando Me quieras, quedo mirando,
2: eh, gracias, gracias una, a todos, de una, de una. gracias al planteo que nos acompaña desde Cemento, a, a cada uno de ustedes, de quienes forman parte y a quienes nos están mirando. Y bueno, nada, eh, no se guarden, no pasa nada, estamos acá, seguimos, seguimos en la nuestra,
1: a cultivar. Muchas gracias, vale, muchas gracias, un beso gigante. Bueno, guau, qué, qué groso, qué grosa vale. Eh, nada, siempre realmente me quedo ahí. Ese, ese, si hay una, un foito adentro mío siempre sale full ornalla. Así que mil gracias. Y ahora vamos a seguir esta primera edición del planteo live. Eh, vamos a cerrarlo también, bien arriba, como tiene que ser. Eh, tenemos un invitazo de lujo, que hace mucho que lo quería conocer. Eh, así que, bueno, la, la, me, me pasó en los últimos tres años que conocí mucha gente virtualmente y después eh, la, la conocí en la vida real. Eh, vamos a estar charlando ahora, nada menos que con Chris Roots. Chris Roots es uno de, como lo dije al principio, uno de los, este, de los cultivadores más reconocidos hoy en día en nuestro país. Pero que creo que su principal característica, característica ha sido que se las ingenió para hacer de sus contenidos que son sumamente educativos, sumamente empoderantes para aquellas personas que quieren iniciarse en la, la, la aventura del cultivo del cannabis. Eh, ha logrado romper el cerco de, este, de las redes sociales, este, romper un poco la, la, la barrera que nos pone eh, muchas veces la, las herramientas digitales y las redes sociales a la gente que queremos eh, hablar sobre cannabis, hablar sobre drogas, hablar sobre sustancias, sobre derechos. Eh, y bueno, nada, Cris, Dinamitó esa pared y llegó con un alcance en redes sociales gigantesco Con cientos de miles de seguidores eh, en varias redes sociales Así que hoy vamos a estar sacándole el jugo de esa charla No sé si ya estás por ahí, Cris Sí, a ver, hazte presente acá ¿Qué onda, bueno, Pato? ¿Cómo estás?
0: Sí, estoy acá, querido? Querido. ¿Todo bien, vos?
1: Bien, todo bien, por suerte Muy feliz de estar charlando con vos acá eh, nada, Tremenda primera edición del Planteo Live este, La verdad que contentísimo de, de que me lleve a estos, a estos lares y estas charlas eh, primero, antes que nada, ¿dónde estás vos,
0: este, así geográficamente? Estoy en 11, en Capital Ah, claro, no, no.
1: estamos cerquita sí, estamos cerca.
0: Antes que nada, ah, no, a felicitarlos por, por este programa que están arrancando hoy Este proyecto me parece que está buenísimo Por ahí poder comunicar desde un costado, no sé, más eh, dinámico Más eh, incluso como íntimo de una persona y, y esto, poder expandirlo, está buenísimo Estas charlas dan eso Y nada, arrancar ahí con, con Vale de Mamá Cultiva Después deja la vara muy alta, ¿cómo va a ser complicado ahora estar a la altura? Nah, o sea, no, no creo, de,
1: de, deja la vara alta, pero creo que, que justamente esa es la, la misión de Vale, dejar bien arado el terreno para que este, quienes también trabajamos estos temas, tengamos ahí buena tierra donde cultivar. Así que, nada, una masa, primera pregunta, ¿hace cuánto cultivás? ¿Hace cuánto tiempo estás metido en el mundo del cannabis?
0: Y ya harás, eh, bueno, en realidad, estar metido en el mundo del cannabis desde... Te diría, muy chico, 15 años, una cosa así de fumar prensado y con amigos, sin saber qué era realmente la planta de cannabis, sin conocerla, ni siquiera imaginármela, eh, más allá de alguna foto que ves en la revista THC, en esa época era lo, lo, lo único que había, no había claro. mucho más. Y después ya cuando me vine a vivir acá a Capital, yo soy de San Pedro, y ahí sí, esto fue hace 10 años ya, empezar a como tener otro contacto con la planta hace 7 años más o menos que cultivo, cultivé algunas veces en exterior, así como poco... Poco eh, mantenido, pero ya hace al menos cinco años que estoy cultivando todo el tiempo, o sea que no, no paro de cultivar en varios lugares, es como que se volvió parte ya de mi vida hace tres años aproximadamente, cuando también empecé a hacer la página y mostrar un poco eh, lo que llevo aprendiendo. O sea, el, para mí lo de la página, que, que, que fue compartir mucha información, también lo, lo lindo era que yo estaba aprendiendo en el camino y ya ahora, después de cinco años de cultivar, de tres años de tener la página, sí como que siento que ma manejo más experiencia, pero Tampoco lejos de, de llegar a saberlo todo o ser un gran cultivador sí. o el mejor cultivador, como, como decís, no estoy. No creo que, que aplique para mí. O sea, yo no me, no me definiría como eso. Como que hoy más bien soy un creador de contenidos, obviamente canábicos, sí. sobre, sobre todo lo que es la cultura canábica. Un divulgador, trabajador de la planta de cannabis también. Eh, trabajo en una asociación civil que se llama Culta. Sí. Que ahí hacemos investigación, producción, desarrollo de todo lo que es eh, cannabis, derivados de cannabis, eh, para los pacientes del Reprocan, que como, como decía un poco Valen, funcionaría una asociación civil que vendría a ser un club en Argentina, pero, bueno, club no, claro. no existe esa definición, digamos, es una asociación civil.
1: Sí, sí, sí. No, y claro lo que decís, me parece que uno de, de los valores, de, de, habiendo conocido bastante, del, o sea, por afuera, ¿no? Como quizás, como, como, como espectador, eh, si se quiere, del mundo del cannabis, vale, valoro muchísimo la, cuando, cuando alguien la rompe en el mundo del cannabis y lo hace desde un lugar, con humildad y con ganas de compartir todo ese saber, entendiendo que el saber es social y que si, si uno sabe mucho y lo comparte, nos beneficiamos todos esos... Valiosísimo, me parece. Así que, nada, que eso. Que, quiero, quiero charlar un poco con vos sobre todo ese laburo de comunicación y justamente de propagar el mensaje del, del cannabis de una manera extremadamente efectiva. Este, así que, y después también te, te quiero hacer unas preguntitas de, 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 en torno a, nada, a, a técnicas de cultivo de cannabis. Estuviendo en tus... Este, Videos, si tienes data muy piola sobre nada, cómo arrancar un, un indoor con muy baja plata este, y cosas, cosas claves que hoy en día en este contexto, eh, justamente hace unos días, este Nico Rodríguez eh, del Planteo escribió una nota sobre esta y la industria del cannabis y me pidió opinión a mí como economista respecto a cómo veía la, la industria del cannabis. Y le, lo, lo primero que le digo es: bueno, si se viene un, un contexto de recesión económica, eh, probablemente lo, 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 lo que más se ve afectado son los ingresos de las personas. La mayoría de nosotros, de quienes, o sea, de quienes usamos cannabis, representa una parte importante de nuestros ingresos, lo que sea, lo que ponemos en comprar flores o lo que ponemos en este, papa para la planta o la luz del indro, lo que sea. Y nada, se, se viene probablemente un momento al cual acceder a cannabis de calidad sea este, cada vez más caro, por lo cual eh, entender la, el, esos pequeños hacks este, o, o truquitos para eh, justamente poder acceder a un cultivo en la casa, seguro, en lo posible, legal, con Reprocan, este, y hacerlo de una manera también eso accesible, es mega, mega valioso. Este, sí. Así que, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió el primer video ese? ¿Cómo arrancó la idea de hacer el video de, de, ¿cómo es que se llama? Del indoor de mil pesos. Eh, indoor de mil pesos, ahí está, sí.
0: Yo creo que fue un poco la necesidad, o sea, no, no tanto la las ganas de hacerlo, che, ¿puedo hacer este contenido? Si no fue, mirá, che, voy a hacer esto porque necesito tener un indoor de veje, necesito hacerme un indoor. Y después de cultivar ya como hogareñamente con diferentes formas de iluminación, con, con el espacio que hubiera, me surgió la idea de decir, si, si es un lugar, un cuadrado, una caja blanca, y le pongo una lámpara galponera, ya sea una lámpara de casa de, o de galpón, eso sí. puede funcionar para mantener una planta viva. Y fue un poco como... Cuando vos vas a un grow shop, en general una de las aproximaciones más comunes es voy al grow shop y me dice necesito todo este pack de cosas. Que está bueno ese lugar como, como lugar formador también de cultura, me parece que está bueno, lo defiendo. Pero también es un lugar quizás de, de comercial, te de quieren vender un paquete que necesitan que, que vos tengas y que te hacen creer quizás que eso es lo necesario para cultivar. La realidad es que no, obviamente se puede cultivar con lo que tengas y era un poco, bueno, vamos a hacer este video como documental de mi experiencia, lo, lo empecé a subir a medida que lo, iba, que lo iba experimentando y agarramos una plantita, cultivamos en la caja, salió bien, dio 20 y pico gramos, no era un porro guau, wow, no, era, no era nada de otro mundo, pero ¿Sale? lo que demostraba un poco era que eh, nada, se podía cultivar en casa con, con muy poco y que no, por ahí mostraba una visión del mundo que no se estaba mostrando en el cultivo, no había nadie haciendo eso, mostrando que se podía hacer, eso era todo. Lo premium, que también un poco la imagen del cultivador. No sé, quizás hace un par de años era más, soy recontra pro, tengo mi carpa con la mejor luz, la mejor extracción, el mejor filtro, le pongo los mejores fertilizantes. Eso quizás era lo que sí estaba en redes. Y lo diferente mío por ahí era, no, mira no necesitas nada de eso. Al contrario, si lo haces con menos, sos más pro, entendés como sos? sos mejor, aprendes vos. Después cuando tengas lo mejor, porque lo mejor es lo mejor, cuando tengas el panel de cultivo, Vas a cultivar mucho mejor porque ya lo sabes hacer con una lamparita, Exacto. básicamente. Es como que ese era un poco. Y después lo otro es que el contenido para mí es una forma de activismo, una forma de lucha también. Yo quiero que la gente sepa cultivar. Yo no tengo ningún problema con, el, con comprar el porro. O sea, para mí, si lo necesitas, lo compras, está perfecto. El que lo vende, el cultivador, está bueno que, que se respete su laburo. Pero también es la realidad que hay gente que no lo puede comprar y que plantarlo de alguna manera te empodera en, ese, en esa situación. Económicamente, Exacto. quiero decir, también de derecho porque, un poco cuando arranqué, eh, no existía el ReproCAN. Fui uno de los primeros 100 ReproCANes. Yo hice el video también. ¿verdad? Ese video le fue muy bien. En ese momento eh, era Cultitech que, que empezó a comunicar un poco y fue como con ¿verdad? él, che, nos hacemos el ReproCAN, hacemos un video. Y, no sé, a mí o sea, apoyé el ReproCAN desde un principio. No como la, la solución, ¿eh? no, no como la panacea. Uh -huh. Era quizás un pasito en un proceso legalizatorio que de alguna manera el cultivador, como yo, que tenía una red social y que lo mostraba, me daba cierta seguridad que al menos tengo ese permiso del Estado que me permitía mostrarlo y, en cierto sentido, me permitió crecer hasta donde estoy porque me sentí seguro siempre por el Reprocan, claro. mostrar el contenido de mis plantas y eso. Porque recordemos que esto es ilegal, muchachos. Es ¿eh? como que si yo mm -hmm. no tengo el Reprocan, esto es ilegal y mostrarlo en redes sociales es un delito. Y yo soy un comunicador, yo no, a mí no me da miedo de eso. Yo quiero com comunicar eso a la gente. Pero eso, bueno, me ponía en otro lugar de un poco de más de seguridad para poder hacer mejor contenido y tutoriales. Y ser alguien que enseña a cultivar medicina y no ser alguien que enseña a hacer droga. Como que la, la línea al final es muy delgada de, de laburo, al menos que hago en las redes sociales. Entonces, era eso. Combatimos, hacemos activismo de esa manera. Miren, gente, podemos cultivar, cultivemos eso. De alguna manera también nos da más derechos, nos brinda derechos. Porque si estamos todos cultivando, ¿cómo nos van a sacar eso? ¿Cómo nos van a empezar a prohibir que cultivemos? Y ya lo estamos haciendo hace cuatro años, en parte gracias a Reprocan, a otra gente no le hizo falta el reproca nunca y no lo quiere, nunca lo puedo y no lo voy usar. Perfecto, pero están cultivando. Mm -hmm. Estamos todos haciendo lo mismo.
1: Tal cual.
2: Ahora
1: voy a leer en un... Sí, en un toque voy a volver un ratito a preguntarte, porque esto, esto que contás de, de justamente el desafío de aceptar la ilegalidad eh, reinante, eso, el, 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 la vigencia todavía en la ley de drogas de la 23 y 37 que entra en contradicción directa con las leyes de cannabis, digamos, este, y que, que nos sigue poniendo en riesgo las personas que comunicamos este, sobre, sobre cannabis o sobre drogas en general, sobre temas esos fundamentales para la salud pública. Eh, te voy a hacer un par de preguntitas este, más adelante sobre eso, pero quiero ahondarme un toque en... en Nada, esto hoy en día o sea, está todo cada vez más caro. Eh, mismo desde el gobierno se ve que se intenta fogonear cierta, este, se, se intenta fogonear el crecimiento de precios. Están diciendo, bueno, inflación de 15.000 por ciento, cosas así que aún no lo hacen entrar en pánico. Eh, y para no quedarse sin porro, justamente, y poder, eh, nada, eso de, de alguna manera, por, por bueno o malo que salga, hacer una, una primera incursión en el mundo del cannabis en tu casa. ¿Cuáles cuál son, por dónde...? tendría que empezar. ¿Cuáles son los suministros esenciales que tendría que tener como para iniciar ese camino?
0: Bien, yo creo que lo primero sería armar y definir el espacio. Es decir, qué espacio vamos a, a usar para cultivar. ¿Qué tiene que tener ese espacio? Tiene que ser cerrado. La idea es que la luz no vaya de afuera adentro ni de adentro afuera de ese espacio. Eso es clave. Uh -huh. eh, es decir, si yo tengo un roperito o un, una alacena del, de, de, no sé, del ropero, la parte de arriba, Tendría que hacer que la luz no entre ni salga, sería lo ideal. Y después que tenga cierta ventilación. No puede ser un lugar estanco porque la planta necesita renovar eh, un poco el aire al menos. Necesita circular por ahí el aire para refrescarse y también para brindar oxígeno al ambiente. Entonces, si tenemos definido el espacio, que no hace falta que sea muy grande, puede ser 50 centímetros por 50 y al menos 60 de alto. No hace falta que sea altísimo el lugar de cultivo. Al contrario, creo que es más complicado manejar una planta enorme que una plantita chiquita. Y cuando tenés eso definido, después pasa la segunda parte que depende mucho de la primera, que es cómo la voy a iluminar. Es decir, yo tengo un bañito hermoso ahí de 3 metros por 3 metros, ¿cómo iluminás 9 metros cuadrados? Necesitas un millón de pesos en, en, en iluminación LED. Claro, claro. Entonces es decir, bueno, capaz menos es más, yo tengo un lugar más chico, lo puedo iluminar mejor. Que lo importante ahí para tener porro bueno es la intensidad de la luz. Yo tengo esos 3 metros, le pongo esos 9 metros cuadrados, le pongo dos lámparas que no alcanzan, va a salir un claro. porro malo porque no va a tener suficiente luz. En cambio, si yo esas dos lámparas las pongo en un 60 x 60, quizás una carpa, voy a poder llegar a tener un porro premium, que es lo que quiero fumar al final. O sea, para mí siempre es mejor calidad que cantidad. Entonces, definís el espacio, que al menos tiene que ser 50 x 50, y ahí definís cómo lo iluminás. Más o menos eh, tenés tres formas de iluminación hoy para, para elegir. Sí, una para es eso, la que, sí. el sodio, que lo conocemos todos, sodio eh, de alta presión de sodio o mercurio, que es un... Bicho así enorme como un reflector de, de cancha de fútbol que tiene otro equipo que se llama Balasto, que es una cosa así también enorme. Eso quizás antes había mucho porque era la única forma que había para cultivar, en, tenía buena potencia. Lo que pasa es que primero el equipo, el sistema no es barato tampoco y, y en general los de buena calidad son mucho más caros y además eso calienta un montón. No sé si te acordás de haber cultivado con eso, que sí, eso sí, no sí, sí, sí. una planta abajo porque si no no tenés Nunca refuginado. tuve,
1: jamás cultivé en indoor, siempre cultivé el en el balcón de mi casa, eh, pero sí tengo montones de anécdotas de amigos, de, 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 si, cosa sí, de cosas derretidas, de
0: cosas que... de cosas aprendí a fuego, de la tensión, sí, sí, sí. bueno. Ese es el sodio, quizás es la forma más barata de este tipo, porque después viene la iluminación LED de alta eficiencia, que son los paneles LED que hoy conocemos. Empezaron siendo paneles de chip violeta, Ahora ya son chips que hacen luz blanca. Los de alta eficiencia actuales son muy eficientes, ¿no? Generan calor, iluminan una bocha. Tipo claro. Mars, GS, bueno, Quantum de Growth, de todas esas marcas eh, son paneles de alta eficiencia, son caros, son carísimos. Para iluminar un metro cuadrado necesitas 300 watts como mínimo y eso sale, no sé, más de 300 lucas, soy seguro. Te claro. diría de 500, 500 y un millón un panel de esos la cuestión es no tenés esa cantidad de plata ni en pedo para gastar para eso me gasto ese millón en porro y, y fumo durante tres años sí, claro. no tiene sentido aunque bueno no es lo mismo fumar lo propio que el otro pero ese es el, el sentido es que es muy caro hoy en día entonces inviable como ya eso te saca de, de juego y está la claro. tercera forma que es la que yo elijo la low cost que son las galponeras son lámparas que, que son lámparas como de casa pero más grandes porque están hechas para iluminar galpones y esas tienen son bastante baratas, no sé cuánto estará una hoy, pero estar entre 15 y 20 lucas, una buena. Claro, eh, estaría, a estaría bueno para buscarlo, al poner a 100, 100 watts, te puede aparecer algo.
1: Sí, al poner a 100 watts, a ver. A ver cuánto está. Y estas es que son LED también.
0: Son LED son led de alta eficiencia pero de alta potencia, digo, pero no son muy eficientes porque generan calor y no son de gran calidad. Okay. Es decir, no van a durar claro. mucho.
1: Andan okay. entre 27 y 40. No, esta es de 90. Entre 30 y 40 lucas.
0: Bien, 30 y 40 lucas. Una galponera de, de ese tipo de, de 100 watts, de, de, así puede iluminar un 60x60 60, bastante bien. Un 50 50x50, perfecto. Ya ¿Una si te amplias. Wow. Una sola, sí. Ese tipo de lámparas. Hay de diferente calidad. Yo recomiendo las que tienen como ventilación adentro. Viste que hay algunas que entran al aire. Esa, por ejemplo, sí. la de la derecha de arriba. Sí, está bastante claro. buena. Que es marca y un poquito más arriba. Arriba de esa creo que está. Esa. Esa la recomiendo un montón. Ese tipo de lámparas eh, son, se ventilan bastante, no calientan, iluminan una bocha. Y duran bastante. Es que hay gente que le saca la
1: parte plástica de arriba, ¿puede ser?
0: Sí, si le sacas eso tenés el doble de luz, más o menos. Ah, no tenés mira. ninguna protección contra el agua, pero tenés el doble de luz. Que yo recomiendo sacarlo, obviamente, y no mojarlo, tener cuidado. Pero bueno, una sí, lámpara sí. de ese tipo puede cultivar. Quizás no es el mejor espectro, le falta rojo, eh, como que tiene algunas cosas relacionadas al espectro que no es lo ideal para una planta. Pero tiene la potencia que claro. sí asegura que la planta florezca y ande bien. O sea, yo he visto cultivos muy buenos, resinosos, con esas sí. lámparas. Esto obviamente es para arrancar. No vas a ir a ganar una copa canábica quizás con ese tipo de lámparas. Claro, Capaz que sí. claro. Son, bueno, sí. Pero no está quizás a, pensando en, en darle todo lo que necesita en espectro a una planta para que tenga la acoglación mejor y la cantidad de resina Total. más alta, como que... No es tanto para no, quiero, quiero,
1: quiero que vuelvas y tengamos la, 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 la versión premium después, que me muestre, bueno, sí, si querés el, el cogollo radioactivo tenés que hacer tal y tal cosa. Eh, pero sí, no, esto, toda esta data que estás tirando de low cost este me, me, me parece fundamental. De hecho, no. No, la pregunta me quedó colgada es, ¿necesitas sí o sí una carpa? O sea, ponele, ¿podés hacerte una carpa casera? ¿Existe sí, eso? Sí,
0: sí, sí. Hay una, Sí, lo vi de un amigo, Alitas de Tofu, que también tiene una página de cultivo. Que él ¿verdad? lo que hizo fue hacer una carpa con un material que era, eh, ¿cómo se llama? Blackout de cortina. Ese, ese sí. material así medio plástico, que no es ni una tela, ni un plástico, ni una lona. Bueno, con eso se hizo un 60 por 60. Y quedó buenísimo, sí. eh, anduvo como que lo hizo con los paños cayendo desde arriba, cuatro paños cayendo desde arriba. Claro. Y quedó súper sencillo eso. <ríe> Está bueno, lo hizo de madera, la estructura de madera. Yo soy mucho de usar muebles por ahí. Eh, que, que, que estén de su uso, tipo un ropero, un ropero me encanta, como tiene la forma perfecta sí. eh, para cultivar, porque es un poco menos profundo que ancho, entonces ahí cultivas claro. más cómodo. Pero si no, se puede usar también agrotileno, que es otro material que sí es no. una lona, que es como si fuera el saché de leche, es ese material. Sí. Y eso se puede usar para hacer como un recinto, si, si querés decirlo. Pero siempre conviene que esté cerrado, sí. eso también es otra cosa. No conviene que sea, yo tengo un baño, este baño de 3x3, sí. No voy a dejar las dos plantas en el medio y la luz colgando y nada más. No me conviene hacer eso. Porque primero es muy difícil manejar la temperatura y humedad en ese lugar tan grande. Y en realidad claro. es al pedo tener un lugar tan grande si vos querés manejar solo la humedad cerca de la planta. Y después sí. que cuando vos iluminás y tenés todo abierto, perdés un montón de luz. Vos querés que la luz claro. es poca porque estamos haciendo low cost. No tenemos un re panel, queremos que toda la luz vaya hacia la planta. Claro. Entonces, ese sería el otro. Y después, por otro lado, o sea, en, este, en estas tres cosas que necesitas, además del espacio y de la luz, es el medio de cultivo. Y yo ahí recomiendo siempre sí. hacer un suelo vivo, preparar un suelo y regar solo con agua, porque los fertilizantes están carísimos y no son claro. necesarios. Esa es otra de las cosas que yo ahora me, me estoy dedicando mucho a, a, a difundir. Vos preparás un suelo con materia orgánica, o sea, que tenga compost, humus, y eh, le pones también una parte inorgánica que son los minerales, que se puede hacer con sí. un montón de harina de hueso, harina de piedras, harina de rocas, Asomita, dolomita, ceolita, hay un montón de, de, de cosas para agregar minerales, pero son naturales porque en definitiva son piedras molidas o restos molidos orgánicos. Y a eso claro. le agregás microorganismos, que es como... Igual ya están presentes en el compost, pero si lo agregas además como microorganismos eficientes, nativos, MEN, que se conocen, claro. mejora mucho la situación. Con esas tres cosas, te armás un suelo y después regás solo con agua. Si, claro. si te gastás eh, en comprar un, el mejor sustrato, que ya vale un montón, y, y gastás claro. en fertilizantes, se te va el presupuesto quizás más en eso que en la luz al final. Total. Entonces, si vos preparas sí, bien el sí. suelo antes y después regás con agua, abaratas un montón los costos. Y lo mejor.
1: Y hay mucha gente que piensa que el Living Soil. Yo seguía algunos, algunos cultivos que hacía cogordos y como que hay, hay mucha gente que, se, que le, le asusta un poco, que parece un, como quizás demasiado complejo el Living Soil. Y eh, quizás no es tan así, ¿no? Como no, una vez que uno le agarra la mano a ir agarrando la, las capas de tierra y eso, ya, de, de, de sustratos, quiero decir ya se vuelve un poco más fácil.
0: Sí, yo creo que es entenderlo como un organismo vivo, que eso también eso es un poco la preocupación que genera. Che, esto está vivo y como una masa madre, lo tengo que cuidar. Lo otro es más de fórmula de laboratorio, ¿viste? El cultivo con 5 mililitros de algo, 5 de, de esto, 2 nah. de esto, le pongo pH de 1, es como más una fórmula, una receta. Y el cultivo en Living Soil es como una, más una filosofía. Es como entender, de alguna manera ya entendés el suelo, cómo vibra y todo, y vos eh, como te sincronizás con eso y lo entendés. Y ya El está. sistema
1: se autorregula adentro en términos de nutrientes y
0: eso, claro. Claro, tal cual, como que no es tan dependiente del humano. O sea, lo que es cultivo con, con minerales, con fertilizantes, es muy dependiente de la persona. La planta se hace dependiente de, de vos que le das la comida. En un suelo claro. vivo, el suelo se encarga de mantener la planta. Vos solamente tenés que hacer que el suelo esté bien de humedad y esté vivo. O sea, agregar microorganismos para que eso esté vivo. Ya está preparado, no necesita nada más. Y la planta le, interactúa con el suelo. En los microorganismos lo que hacen es alimentar a la planta. En una, un sistema de fertilización mineral, uno le da los, los minerales disueltos, o sea, ya para que la planta coma directamente, como que le da lo que necesita. Sí. En un suelo vivo, lo que le da lo que necesita a la planta es esa interacción entre los microorganismos y la planta. La planta, a través de la fotosíntesis, genera carbono, y ese carbono es azúcar que le da a los microorganismos a través de la raíz. Y entonces, claro. estos microorganismos viven ahí, eh, como en, en simbiosis con la planta, y le dan todo lo que necesita. Hay una comunicación química en eso que existe. En claro. Entonces es como replicar un poco los medios de la naturaleza para, para hacer que las plantas vivan. Y vos no tenés que hacer más nada. No, sos, no tenés que estar poniendo nada de nada, sino que solamente poniendo agua, reponiendo quizás las capas cuando se van gastando, que eso sí pasa, claro. y nada más. Entonces creo que eso es también mucho más económico. Te baja los costos de entrada, ya es más barato, pero a la larga se va haciendo cada vez más barato exponencialmente porque no necesitas fertilizantes no tirás el suelo, la maceta es siempre la misma, con la misma tierra. Ah, mira vos, clave, clave. Eso es clave porque no ondas también, yo vivo en un departamento y uno que cultiva en indoor, en general, o está en un departamento, no tiene un exterior, porque claro, si no lo harías sí, afuera. Sí, quizás. Claro. Entonces, eh, lo que te pone mucho en peligro es estar bajando bolsas de sustrato usado, que encima Total. fueron carísimas, fueron complicadas. De traer. Claro, tenés que estar tirando eso, que encima te costó un montón y hasta el grow job, traerlo en el hombro lo vas a tirar Exacto. a los tres meses, no tiene ningún sentido eso. Entonces Exacto. la onda de suelo vivo te permite hacer eso, que tampoco es como algo... Me muy estás complicado. convenciendo
1: a, a empezar a hacer suelo vivo en los balcón, Sí, ¿eh?
0: sí. ¿Es sí. muy
1: distinto en exterior que en indoor?
0: Eh, la verdad es que es mejor en exterior, está hecho para funcionar en exterior. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que protegerlo al, al suelo, al suelo en general en exterior, por ahí una maceta se calienta mucho y eso no está bueno. Pero siempre, mientras más grande sea la superficie, es más fácil todavía hacer suelo vivo. Porque los medios están más disponibles y es todo mucho más sencillo. Lo difícil es hacer sí. suelo vivo en recipientes chiquitos, en macetas chiquitas. Sí. Que yo diría que en 15 litros, 10 litros se puede hacer, pero es mejor ya en macetas más grandes. Entonces, te seguras de que esté todo lo, lo necesario. Pero también creo yo, como, como quizás crítica a quienes comunicamos cosas de suelo vivo, es sí. que estamos también en esa misma dinámica de le pongo un montón de cosas. Si vos ves por ahí los que cultivamos el suelo vivo, agregamos un fermento de esto, esto, aquello, aquello. Y como que al final decís, che, están más, comprando más cosas o haciendo más cosas que, que lo que necesitas sí. si tuviera que comprarme dos fertilizantes. Entonces, un poco mi, mi idea o mi filosofía del suelo vivo es que menos es más, que uh -huh. el suelo se, 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 se autorregula solo. Por ahí quizás agregar tantas cosas lo desregula o te hace a vos dependiente de todas esas cosas. Claro. Que no hace falta, no quiero que el Living Soil se transforme en un cultivo con botellitas como lo es el de fertilizantes porque está esto de cerro, no cambia nada. Si, si nosotros Ajá. seguimos contaminando, tenemos una filosofía de suelo vivo y seguimos contaminando con botellitas de plástico como si hicieran falta. Como que esa sería un poco, quizás es la crítica que yo le hago, entonces mi, mi idea no es tan complicado gente. Yo estoy cultivando Ajá. la suelo con agua, una planta en suelo vivo de 60 litros, solo con agua y la planta está perfecta, ¿no? nunca le faltó nada. Falta la mitad de la floración, pero va bien. O sea, no sé cómo terminará, pero está bien.
1: ¿Tenés algo subido en tu Instagram o algo así de la planta esa?
0: Eh, sí, sí, está en mi primera claro. destacada que se llama Suelo Vivo, que expliqué justamente desde que lo armo O sea, estaba la maceta ahí abierta, claro, vacía, soy. y la empecé a llenar y de ahí empecé a cultivar la planta y se ve todo desde el mismo punto, semana a semana. Ahora, de hecho, hoy tengo que subir una, la actualización de la semana 2 de flora, que hago siempre claro. mucho contenido en historias. Van a ver que yo por ahí no subo tanto a, a Reels y eso, o ahora estoy subiendo menos. Porque estamos bastante censurados, pero en historia subo todo, que por ahora es un poco mi canal para, para comunicar más en lo cotidiano, claro. quizás.
1: Bueno, gente, saben, Instagram arroba Chris.roots, vayan y tienen la gatita de Living Soil. Así que hasta ahora vamos que se puede, o en un mueble o en una caja este, con sachet de leche, eh, Living Soil y Galponeda, tipo. Y galponera. Y, y lo para ex. lo
0: último, el cuarto. Comprense sí o sí, sí, es indispensable que tengan un termohigrómetro en el cuarto de cultivo. Eso creo que es lo más importante. La, las condiciones, un
1: termohigrómetro?
0: Un termogirómetro es un medidor de temperatura y humedad que es sí. importantísimo tenerlo porque la planta es transpiración. O sea, la planta, eh, todo lo que hace necesita movilizar agua desde la raíz hasta las hojas y ahí la evapora. Ah, ese, ese movimiento de, de transpira transpiración vegetal depende de la temperatura y la humedad. 100% depende de la temperatura y la humedad. Es decir, la planta se llama BPD, que es, el, es muy técnico, pero es como la presión de vapor de agua que hay en el aire. Entonces, a cada ah, temperatura hay más agua en el aire. Es decir, el, el aire más caliente bien. necesita eh, más humedad. Entonces, la humedad relativa depende de la temperatura. La cuestión es que la planta transpira cuando está en un BPD correcto. así cuando la humedad y la temperatura están bien, la planta puede transpirar. Si está mal no puede hacer eso, entonces no puede transportar claro. los nutrientes de abajo hacia arriba y ahí entran las carencias, las deficiencias, los bloqueos. Es el BPD, claro. es más importante que cualquier cosa. Y esto me lo aprendí de cultivar en espacios grandes. Quizás en espacios grandes es más complicado mantener claro. ese, ese BPD. En general lo que pasa en una carpa, en un lugar chico, es que la planta lo va regulando. La planta va autorregulando el ambiente a la humedad que necesita pero nosotros tenemos que saber cómo está eso. Si hay mucha humedad, la planta no va a poder transportar y si de repente tenemos 70, 80% de humedad en floración, los cogollos sí. no van a engordar porque la planta no puede mover esos nutrientes porque afuera hay más humedad que adentro. Entonces claro. hay que tener en cuenta eso. Lo mismo una planta cuando es chiquita necesita mucha humedad en el ambiente porque no puede transpirar tanto porque es chiquita y se va a secar, claro. no tiene tanta raíz. Entonces pasa cuando hacemos los esquejes, que si está muy seco, se, se mueren. Si está muy húmedo, se pudren. Claro. Es como todo eso, todo es el, el equilibrio sí. en el punto justo. O sea, recomiendo comprarse uno de esos que no son caros, como ven. No es un bicho sí. caro. Hasta el más malo de esos eh, funciona. Y saber claro. cuál es la temperatura y cuál es la humedad eh, durante, eh, al menos las primeras fases. En, cuando es chiquita es muy importante. El primer error sí, de un sí. cultivador, que yo lo vi un montón, es que cuando ponemos... Te iba a preguntar
1: la... eso, te iba a preguntar, tírame un error que haya que tener ahí como bien claro de no hagan esto en su primer indoor, así, low cost.
0: Va a pasar que en general, como el espacio, el aire que va a tener ese espacio, va a estar más seco que lo que necesita una planta chiquita. Entonces germinamos la planta y en el primer momento el aire siempre está muy seco. Siempre está en 40% de humedad, más o menos, 50%. Una planta en esa etapa quizás necesita 60, 65%. Entonces el error principal es no darle esas condiciones. Va a pasar que la planta crece y se seca, se muere. Se muere por el, porque no tiene humedad en el ambiente. No porque le faltó fertilizante, ni le falta nitrógeno, nada. A una planta así de chiquita o así, no le puede faltar nitrógeno jamás. Entonces, Total. la cuestión es, tenemos que lograr unas condiciones de humedad un poquito más altas en esa primera fase. Algunos lo hacen poniendo como si fuera un domo de una botella cortada, una botella sí. transparente cortada. Sí. Un domo en la primera fase, mientras es plántula, que es cuando es chiquita y todavía no sacó las hojas que parecen chalas. Cuando sí. es, las primeras hojas, viste que son redonditas, el cotiledón, después empieza a sacar sí. esas bueno, la, esa primera fase conviene siempre tenerlo eh, con, con la humedad más alta. Si lo podemos eh, lograr de alguna manera en el ambiente, mejor, pero si no, le ponemos un domo y la planta va a sobrevivir. Después, en todo el momento, está bueno saber que no hay demasiada humedad ni muy poca. Por eso uh -huh. lo haces con el Y después lo otro es que eh, no es lo mismo. Clave el sea?
1: aparatito ese. Me, necesito el aparatito. ¿Hidro cuánto sí. era? Eh, termohidrómetro. Termohidrómetro, ahí va.
0: Lo es más calle. importante que un medidor de pH, por ejemplo. O sea, es lo o sea, primero que compraría después de la galponera. Si compro la semilla, que eso también está, está bueno tener en cuenta, hay un montón de formas de comprar semillas hoy. Diría que es bastante sencillo comprar semillas en el mercado. Eh, no, no me voy a poder como dar marcas ni nada, pero la onda es, se puede conseguir bastante fácil. Entonces, iría a, a los vendedores que, que tienen Instagram, que sabes que, están, que son reales, digamos, que no, no te dejes engañar. Hace un par de años era uh -huh.
1: más eh, mucha, Había que mucha que estafa.
0: Sí, sí, porque la, los Instagram eran medios raros, viste, como tenían eran personas que se hacían Instagram truchos para. para sí, duraban
1: dos días, vendían un par y desaparecían. Claro.
0: Hoy, bueno, hay un montón de. Hasta en, no sé, en publicidades, Encontrás en la THC, hay, hay publicidades en todos lados, en, en las expos también, ahí están, como que eh, recomiendo esa vía. También está la de los esquejes, que es una buena opción, que ahora es, se abrió hace poquito, que sí. lo que es comprar un esqueje, como que es una planta ya crecida, de hecho que eso está bueno. Y si no, lo otro es eh, ver si conseguís algún corte, un esqueje de alguien que te lo pueda regalar. Que la mayoría claro. de la gente de Cultiva regala sus esquejes. Yo regalo, todos, todos siempre tenemos esquejes de más. Eh, entonces, esa es quizás la mejor forma de, de asegurarse eso. Pero si no, está también en la flor que compres, en el prensado claro. que compres, hay semillas que podés plantar y esas van a germinar. Yo, de hecho, eh, no, no lo hice la... Bueno, la, la plantita de Lindor de mil pesos salió de una semilla de un cogollo que había comprado, si no me equivoco, o, o cultivado a alguien. Y después lo que quería hacer, yo después hice un video sobre el prensado eh, y de ahí salieron semillas. Y la estoy queriendo plantar todavía para ver qué sale. Porque funciona, Excelente. yo he plantado muchas semillas sí. de prensado y funciona, son sativas hermosas. Capaz sí, no es claro, la mejor sí. genética, no es una blueberry, sino que no sé, si será alguna más sativona de acá. Claro, Pero esa es la otra opción.
1: Total, total, sí, de hecho... Este, siempre Rodri, el ingeniero canábico, siempre me decía: la mejor semilla que puedes tener es la de tener esa mano. Este, sí. Así que, nada, buena, buena lección esa. Che, me parece que tenemos una pregunta del público ahí dando vueltas. Este, ahí, que producción estuvo muy laboriosa ahí tirándonos <risa> este, screenshots
0: de Mercado Libre y eso.
1: A ver, acá, Chris, ¿Hace, Skunk o Kush?
0: Uy, qué difícil. Yo diría: ¿Hace o Skunk? Pero la floración de las Kung me gusta más. La Heise en general es menos densa, ¿no? Menos, menos robusta. Dirías Kunk.
1: Buena respuesta esa. Che, ¿y hay alguna otra? ¿Pregunta? Si no, vamos a la. A ver, espérame, a ver, que tengo. Quiero repasar acá las que tenía en cartera porque había una que quería preguntar. Ahí va, me dicen que nada más. Perfecto. La, la última pregunta que te quería hacer. Eh, con el tema de la, de, o sea, de la luz y todo esto, de, 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 ¿cómo se llama? De los distintos, este, la, de distintas estrategias para luz, digamos. ¿Hay alguna de esas específicamente más, que genere más cara, más factura de luz y que uno se quiera
0: matar cuando llegue? Eso va a depender del watt, de la cantidad de watts que tiene, que tenemos de consumo. Quizás no vale. de la tecnología, sino de los watts. Es decir, una lámpara galponera de 300 watts o 3 de 100, que eran las que estábamos viendo, tres de esas van a consumir en energía para mantenerla prendida, lo mismo que un panel de cultivo profesional de 300 watts. La diferencia claro. es que con el panel profesional, con esos 300 watts, cubrís un metro cuadrado tranquilamente. Con las claro. tres galponeras, te faltaría una galponera más, para Se mí, para corto. cubrirlo bien. Y no sé si te diría que es al, a palo por palo, digamos. Sería mejor para mí el panel de, de cultivo, por esto que te decía del espectro de los rojos. Entonces, al claro. final, la factura, lo que te venga de caro, depende del... Va a depender la multiplicación de la cantidad de luz por la cantidad de horas que está prendida. Eh, en vegetativo estaría prendida 18 horas por día la luz y estaría 6 horas apagadas. Y en floración 12 horas prendidas y 12 apagadas. Entonces, por ahí en floración convendría poner una lámpara más porque necesitas más luz en flora. Claro. Que, que se multiplica por menos horas. Pero depende de eso, por un lado y por otro lado, de lo que caliente la lámpara y de lo que te salga mm. a enfriar ese espacio. O sea, claro. lámparas profesionales quizás y calientan cura, ¿no? Claro, si, si genera más calor como el sodio, por ejemplo, gastas no sé, 600 watts en un sodio y 3.500 en el aire acondicionado. Como que al final es más aire, caro claro, el claro, aire acondicionado claro. prendido que, que el sodio. Con las galponeras no pasa porque no generan tanto calor. Pero lo que menos genera calor son estos paneles profesionales que, digo, están hechos para trabajar, no sé, a 50 grados. Una galponera capaz que llega a 70 más o menos. Y eso calienta un poco el espacio y después cuesta refrigerarlo. Pero el gasto fuerte va a estar en la luz en un lado y en la iluminación, en la ventilación o refrigeración, del otro lado, entonces sería más barato quizás tener menos iluminación, reducirte un espacio más chico que no te genere tanto calor, que lo puedas manejar al calor, que uh -huh. poner un montón de lámparas y al final tener que poner aire acondicionado y todo eso. Pero Clarísimo. diría como que te va a encarecer la factura entre dos mil o tres mil pesos un indoor hasta no tiene techo, 15.000 mil pesos, 20.000 claro. pesos. De más, no, de más de lo que ya venía. Va manejando...
1: claro, tal cual, sí, sí, sí,
0: pero, ¿Qué pasaste? No, en, en la charla perfecto, estuvo buenísimo. ¿Sí? Yo estoy viviendo a Vale desde antes y nada, estuvo, estuvo muy bien, como que lo siento muy completo, se habló de todo. Eh, nada, igual por ahí, por último, aportar también mi, sí, mi sí, decisión sí. en todo eso es que, eh, que, que comparto 100% lo que decía Vale, que en esto de escondernos ya no estamos para eso, como que no estamos para volver a la clandestinidad. Ya estuvimos, ya sabemos lo que es eso y ya estamos mostrando lo que hacemos y estamos como avanzamos mucho en ese sentido hacia la sociedad no tenemos que replegarnos ahora. Es cuestión de seguir bancando la parada. Elegimos, optamos por, por hacer trabajar y vivir del cannabis. Entonces, como que también todo lo que nos dio la planta, ahora hay que devolverlo. Y en momentos más fáciles, más prósperos, y ahora en momentos más difíciles, en los que contamos con la comunidad que creamos, en el apoyo que, que tuvimos en los mejores momentos, los necesitamos también ahora. Es lo mismo, pienso exactamente lo mismo que, que valen en ese momento, en ese, en ese aspecto. Y espero que, que, que estos siguientes años nos encuentres movilizándonos como nos movilizamos hasta ahora, defendiendo el derecho al cannabis medicinal, pero también peleando por todos los demás usos que faltan, como el industrial y como también el uso adulto, que no sea solo el mercado, que no sea solo lo industrial, monopólico, como que vamos a seguir luchando para que no vaya creciendo para ese lado. O sea, que esa es un poco la reflexión que quería hacer para, para finalizar esa. Venimos de la lucha y vamos a seguir luchando, como que no, no es negro tampoco el panorama, sí. Si, estamos juntos y seguimos peleando
1: nada mejor que, que cerrar así que hayas escuchado lo, justamente la, la, la intervención de Vale y que, que nada que, se, que hayas agarrado la esencia justamente para, para meterle un bonio a esta charla la verdad estuvo buenísima me encantaría echarle más vuelta y llevar la cosa a niveles más avanzados el porro no es mi métier yo eso soy, soy más del palo reducción de años y Todas las drogas o políticas de drogas, así que cada vez que escucho eso, alguien que, que puede de alguna manera transmitir lo que sabe eh, de la manera más o sea, tan llanamente como lo haces vos, tan bajado a tierra, de una manera tan este, eh, pedagógica, lo, la paso muy bien, aprende un montón. Así que, nada, esta es la primera de muchas este, ediciones que haremos de, del Planteo Live. Y te agradezco un montonazo, este, ojalá nos crucemos acá en Ciudad de Buenos Aires o en otro lado, así nos, nos quemamos uno y nos ponemos al día de la vida real más allá de lo virtual. Sí, eh, no, nada, no, no va, va a faltar oportunidad,
0: no va a faltar oportunidad, los felicito por este espacio que abrieron, aguante, tienen mi apoyo, cuando quieran estoy de vuelta, hablamos de Cultivos Pro, pero nada, síganle metiendo que está buenísimo esto de difundir. Y gracias Javi también por la, por la invitación que estuvo ahí, entonces que está por ahí atrás también.
1: Está, está ahí, estuvo en off ahí dando una mano con, con varias cosas, así que gracias ahí también, Javi, gracias, Cristian, que estuvieron ahí dando una mano de fondo con, con la producción de este primer stream. Eh, así que yo, de mi parte, nada, eso, palabras de agradecimiento, Cris, este, y es que haces excelente fin de año, este, y tal cual, a no escondernos y a seguir metiéndole mucha nafta a la buena comunicación canábica para hacer pelota las paredes de la de, de justamente la vergüenza, de la clandestinidad de este y de todas esas cosas que nos han oprimido durante años y que na, justamente vos venís a hacer un aporte eh, poderosísimo, muy potente en ese sentido.
0: Así que, Charau, felicitaciones viejo y nos estamos viendo el año que viene. Muchas gracias, Dándonos muchas gracias. La última es que esto, esto es una planta, estamos plantando una planta, no somos criminales, estamos plantando una planta. Así que nada, quédense Yo con tola, eso. Y... Lo que dice él. Mucha, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Un abrazo grande.
1: Bueno, gente, y me he quedado solo una vez más. Este, ahí con mis dos queridos este, mosqueteros de fondo, Javi y Cristian, les agradezco una banda, el eh, apoyo me sentí muy cómodo. La verdad, haciendo este primer stream, eh, el planteo es un lugar donde siempre tuve ganas de, eh, de poder un poco hacer lo que me gusta hacer, que es eh, de, de, como, se, como ya han visto hablar un montón eh, sobre drogas en general y nada, sobre el increíble mundo del cannabis que no para de crecer en todo el mundo y en Argentina quizás no al ritmo que nos gustaría pero que va creciendo y que va a crecer más rápido mientras más seamos eh, quienes reclamemos y quienes ejerzamos el derecho a vivir como justamente lo que dice nuestra constitución este, a ejercer el, el derecho sobre nuestro propio cuerpo como querramos este y, nada, y fortalecerlos también de mensajes como los de Vale, este, que, en, que en momentos de tanta adversidad eh, nunca pierden de vista la importancia de la solidaridad, del apoyo y los cuidados este, y de la calle también para, para seguir a este, adelante en esta búsqueda de, nada, de, de ampliar nuestros derechos y de tener un futuro que nos incluya a todos Así que, nada, muchas gracias al chat, que vi que estuvieron activísimos. Este, la próxima prometo darles un poco más de bola. Eh, y un enorme agradecimiento, eso, a toda la gente que forma parte de este primer stream. Nos vemos en el próximo, en 15 días. Este ha sido su host, Pato Lil. Nos eh, pueden seguir en redes como pie Entusiasta. Eh, no se olviden, obviamente, de entrar a las redes del planteo. Eh, pueden ayudar a mamá cultiva en la variedad de links que fueron apareciendo a lo largo de este stream, que va a quedar en YouTube y en Twitch. Así que, gente, les mando un abrazo muy grande. Eh, espero que empiecen el, el, un gran fin de año. Eh, juntemos mucha fuerza para lo que se viene y gracias totales